0: MBS, con Pamela Cerdeira ¿Se acuerdan que habíamos estado escuchando esta historia sobre las mujeres colombianas que habían sido reportadas como desaparecidas y después todas las versiones que había sobre si habían estado o no desaparecidas, si habían estado o no privadas de la libertad eh, o, si habían, o si estaban en el lugar donde las encontraron por voluntad propia y una serie de declaraciones que, que me, a mí me parecieron sumamente extrañas y, y explico un poco por qué me parecían extrañas. La situación entera, la forma de reaccionar de las autoridades, todo me parecía muy extraño. Esto porque pareciera eh, que, no estoy diciendo que sea el caso y eso es importante dejarlo claro, pero pareciera que como se iban juntando todas las versiones, contaba con los mismos elementos que cuenta un caso de trata de personas. ¿Y por qué un grupo de mujeres, entre comillas, aparentemente rescatadas, saldrían a decir que están ahí por voluntad propia y que nunca estuvieron desaparecidas? Y es más, había una versión que una de ellas, la llamada que había hecho a sus familiares, eh, dijo no, había estado bebiendo y estaba en la fiesta y no, no, no era una llamada de, de auxilio. Eh, generalmente lo que sucede con la trata de personas es que a estas personas, eh, Chicas que se las llevan eh, de distintos lugares, generalmente, de más lugares con muchas necesidades, eh, van primero engañadas y después amenazadas si revelan dónde están, si piden ayuda, eh, con qué algo les va a pasar, le va a pasar a su familia. Y eso entonces explica un poco esta idea que quienes son ajenos al tema de aparente libertad, y sucede mucho dentro del trabajo sexual, es decir, no está ahí por su propia voluntad pues no lo sabes y quizá tampoco pueda saberlo porque ya tampoco pueda decirlo. Le agradezco mucho a la doctora Patricia Olamendi, abogada, feminista y quien sabe además muchísimo sobre estos temas. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pamela. Un gusto saludar.
0: ...este caso y además muchos que se han estado escuchando especialmente en los últimos meses
1: atención este caso porque es un caso típico de trata donde las víctimas regularmente eh, son entrenadas eh, amenazadas para que den la misma respuesta y seguramente la misma respuesta mm. la dieron todas porque es parte del modus operandi de los tratantes por otro lado, hay que decirlo abiertamente que México se ha convertido en uno de los tres destinos con más eh, delitos en materia de trata de personas. Somos el, único, el primer lugar en explotación sexual infantil, uno de los tres, pues donde estas conductas son reiteradas. Lo que... Pues nos lleva a señalar con toda claridad, y yo creo que hay que decirlo tal cual, Pamela, en todo este sexenio eh, se desmanteló todo el esfuerzo institucional que se construyó por años para tener un intersecretarial en materia de trata, es decir, a todas las dependencias de gobierno procurando la prevención, atención y demás a las víctimas que debería de estar funcionando en gobernación y no lo ha hecho prácticamente en todo el sexenio no hay programas de prevención, si tú ves las cifras del Secretariado Ejecutivo, prácticamente no reporta casos de no. esta naturaleza, aunque sí lo reportan los organismos internacionales, y las policías internacionales, y México pues, pasó de ser un país de tránsito a ser un país de destino, a ser un país de origen y, por supuesto, de tránsito. Eh, a mí no me sorprende esta situación, porque en muchos lugares del país te puedes encontrar mujeres venezolanas, mujeres colombianas, mujeres argentinas, que la pregunta es qué hace en esta localidad, en tal lugar, una mujer eh, en estas condiciones. Y bueno, lo grave es que forma parte también de una postura del gobierno de total eh, desprecio a la violencia que se vive contra las mujeres y los niños, total omisión y más bien terminan protegiendo a los tratantes porque hoy en día pues la trata de personas es el segundo eh, negocio más lucrativo del crimen organizado y bueno forma parte también de estos acuerdos que se hacen con las policías, con las procuradurías o fiscalías, con incluso los tribunales de justicia y por otro lado, como tú bien lo señalas, con esta complicidad disfrazada de libertad, en el sentido de que las mujeres pare parece que una de nuestras demandas es ser prostitutas, ¿verdad? Entonces, sí, 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 hablan de sí, claro. la libertad, ¿verdad? De la libertad, del comercio sexual. Pero en realidad, cuando se hacen los estudios sobre cómo llegaron muchas mujeres a esa situación, la inmensa mayoría son mujeres víctimas o sobrevivientes de trata de personas. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos a veces con esos discursos disfrazados de modernidad o de libertades que no nos generan esas libertades. Y bueno, a mí me duele profundamente lo de estas mujeres porque para mí son claramente víctimas de trata.
0: A mí me, 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 me pareció muy preocupante... En, y... Y me pareció comprensible el discurso por parte de ellas, entendiendo pues, pues lo que lo que la trata significa, y porque además coincide con testimonios de muchísimas víctimas de trata. Lo que me rompió fue escuchar a las máximas autoridades en este país decir, estaban ahí por su propia voluntad. Es decir, me imagino una víctima de trata que la rescatan, por la encuentran porque hubo pues un interés por parte de su país además no en presionar a las autoridades por su búsqueda y de repente ver a, a, a las máximas autoridades de tu país o de ese país en donde está siendo víctima salía a decir no 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 pasa nada ya nos dijeron que estar por su propia voluntad te hace querer morir
1: claro que es una característica de la trata pero te refleja un nivel de complicidad que tienen para con los tratantes sí. porque lo primero que te dicen, por lo menos eh, la Convención de Naciones Unidas sobre el tema y la propia ley que tenemos general de trata, es que si son extranjeras lo primero que tienes que hacer es protegerlas, proteger su identidad, proteger su situación, no claro. exponerlas, segundo, no repatriarlas, porque no sabes si la repatriación va a traer como consecuencia quizá la muerte de ellas y de sus familiares, tienes que generar un nivel de cooperación... Eh, eh, Toda la respuesta institucional es una respuesta vergonzante, como pasa en todos los casos de violencia contra las mujeres. Yo creo que forma parte de esa lista de agravios tan grande que tenemos en este sexenio, pero también demuestra que no no hay interés alguno en apoyar a las víctimas. Y esto es lo más grave, eh, efectivamente, de lo que tú dices, porque viven estas mujeres lo mismo que vivimos las mexicanas no en un nivel total de desamparo frente a este tipo de conductas y reiterar en México desaparecen más de cinco mil jovencitas y niñas anualmente y no se considera como tema de trata de personas cuando seguramente muchas de ellas son secuestradas por el crimen organizado y a eso le sumas la problemática también que da la migración, y uno de los problemas más grandes de la migración irregular, como lo tenemos en el país, fuera de los apoyos, es precisamente que los tratantes eh, secuestran a muchas de estas mujeres que cruzan nuestra frontera, y lo saben, a nivel internacional lo saben, que las mujeres que cruzan esta frontera están en total nivel de desprotección, porque muchas veces las mismas autoridades son las que están en colaboración con los tratantes para el secuestro es o la desaparición de ellas.
0: Qué bueno que mencionas lo de la deportación, porque fue justo la respuesta institucional. E ingresaron como turistas, las invitaron a fiestas, no estaban secuestradas, y por cierto las vamos a deportar. Es... es... es una locura y bueno coincide con, con estos datos que nos dices, cómo se desmanteló un trabajo interinstitucional para atacar un delito que hoy parece ni siquiera importar. Te agradezco mucho, de verdad, que nos hayas acompañado y sigamos hablando de esto. Muchísimas gracias. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.